0: Outro tópico interessante relacionado às recentes alterações promovidas na lei de improbidade administrativa pela lei 14.230 refere-se à repercussão no âmbito da ação de improbidade administrativa da sentença penal absolutória, seja por insuficiência de provas, seja pelo reconhecimento de ser a conduta atípica. Não é novidade que de uma mesma conduta humana podem decorrer efeitos jurídicos diversos, inclusive em setores distintos do universo jurídico. É o que propõe a teoria da independência das instâncias, abstração que avaliza a individualização das responsabilidades civil, penal e administrativa, que simultaneamente derivam de um mesmo comportamento ilícito. Vários diplomas legislativos, como o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Penal e leis extravagantes, a exemplo do Estatuto do Servidor Público Federal, imprimem verdadeira imbricação para fins de procedibilidade sancionatória entre a esfera penal e as esferas civil e administrativa, determinando independência relativa ou mitigada dessas instâncias. Sob essa ótica, Percebe-se que a independência entre as instâncias não é absoluta, mas relativa. Até porque o ordenamento jurídico é um sistema uno, com manifestações e potências aptas a regular os inúmeros aspectos da vida. Justamente por essa razão... O julgamento de um ilícito na esfera penal, que especialmente por força dos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da proporcionalidade é a última e mais severa expressão do direito sancionador poderá repercutir em determinadas condições nas órbitas civil e administrativa. Nesse sentido, por exemplo, o artigo 92 do Código Penal, que atribui à sentença criminal condenatória, sob dadas circunstâncias, o condão de ensejar a perda de cargo de função pública ou de mandato eletivo, de produzir a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, ou mesmo de gerar a inabilitação para dirigir veículo automotor. No entanto, dentre as recentes alterações promovidas na lei de improbidade administrativa pela lei 14.230, a que ela correspondente à introdução do parágrafo 4 ao artigo 21, parece pretender ampliar e, por consequência, atenuar com maior veemência a independência relativa entre as instâncias penal e administrativa sancionador. A parte da mera interpretação literal, tem-se que, Todas as hipóteses de absorção criminal, incluindo até mesmo inexistência de prova suficiente para a condenação e não constituir o fato infração penal, seriam razões, segundo dispõe a lei 14.230, para obstar a propositura ou fazer cessar a tramitação da ação por ato de improbidade administrativa. Tal dispositivo, no entanto, parece-nos de difícil assimilação se o refletirmos na extensão da alteração promovida pelo legislador infraconstitucional. De pronto, é importante destacar que, embora se admita semelhança e intersecção entre direito penal e direito administrativo sancionador, isso não produz a conclusão de que há identidade entre essas esferas. Ora, é comezinho que o ato de improbidade administrativa não configura necessariamente tipo penal. E os exemplos são inúmeros. Então, como admitir que a absolução criminal alicerçada em não constituir o fato de infração penal? Artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal possa ser fator que impede o trâmite da ação de improbidade administrativa. Nessa linha... Parece-nos inconteste a ineficácia do reconhecimento da atipicidade criminal de determinada conduta como fator suficiente para impedir o ajuizamento ou fazer cessar a tramitação de uma determinada ação de improbidade administrativa. Já quanto à insuficiência de provas para a condenação criminal, artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, poderão alguns sustentar que, se mesmo com a gama de recursos que o ordenamento confere exclusivamente para a instrução da persecução penal, a exemplo da interceptação telefônica, não se obteve o necessário juízo de certeza para a condenação, certamente não existirá fundamento e que justifique o prosseguimento da ação por ato de improbidade administrativa. Nada obstante... Também sob esse enfoque, se faz imperioso pontuar que se a condenação penal é a mais gravosa dentre aquelas existentes no direito brasileiro, as provas que a fundamentam devem ser mais robustas e significativas. Assim, a comprovação do mesmo fato, ainda que em menor densidade, pode culminar outros tipos de sanções, como as cíveis, a compensação de danos, por exemplo, e administrativa, como a demissão do servidor federal, objeto já da súmula 651 do STJ, abre aspas, compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública, fecha aspas. À vista disso, o caráter fragmentário do direito penal impõe que o escrutínio judicial seja tão rigoroso quanto a envergadura das sanções por ele impostas. Justamente por isso, a pretensão de o igualar a outras instâncias contraria a lógica do próprio sistema de responsabilização. Ora, o jus puniende é a resposta ao desvalor do resultado ou de condutas antijurídicas que podem ou não configurar ilícitos penais. Estender-se em toto a racionalidade do direito penal, então, pode inviabilizar a concreção da justiça e estimular a impunidade de ações intolerantes, como aquelas que vituperam a probidade administrativa. A lei penal tutela bens fundamentais de forma fragmentária e especialíssima... ...compatibilizando com outras normas que, com o mesmo objetivo... ...manifestam de forma amena o poder punitivo estatal. Logo, ainda que seja possível, e até mesmo salutar, sob determinadas circunstâncias... ...comparar a repressão não penal à penal... Cabe ao intérprete ter em mente que se tratam de duas instâncias propositalmente diferentes, concebidas para punir, em grau e sob condições distintas, aquelas condutas que funeram bens jurídicos fundamentais. Diante desse panorama, parece-nos evidente que a reestruturação pretendida pelo legislador infraconstitucional visando evidenciar a proximidade entre o direito penal e o direito administrativo sancionador e mitiga com maior intensidade a independência entre essas instâncias ao argumento de impedir a acumulação de punição pelos mesmos fatos homenageando princípios constitucionais como o da segurança jurídica, acaba por praticamente esvaziar o propósito da lei de improbidade administrativa no que tange à imposição de penalidades pelos atos de improbidade administrativa. Ora, é, é importante gizar a necessidade de que a nova configuração passe pelo prisma do princípio da proporcionalidade, que veda tanto o excesso de proibição como a proteção deficiente, vertentes por meio dos quais as ações do legislador são balizadas, respectivamente pela proibição do excesso de intervenção, como pela inércia de intervenção, que reflexivamente vulneram os direitos e garantias fundamentais, tornando-se, portanto, desproporcionais em sentido estrito. Mais diretamente, os anseios de segurança e justiça da sociedade devem ser atendidos de forma justa e adequada também pelo direito administrativo sancionador. Logo, sem prejuízo da intersecção entre o direito administrativo sancionador e o direito penal, a identidade dessa última seara punitiva, propositalmente dotada de contornos diferenciados em relação àquele, impõe a razoável exige que compatibiliza a natureza dessa manifestação do poder punitivo estatal, direitos e garantias fundamentais e os diversos deveres igualmente encartados no texto maior. Nessa ordem de ideias e especialmente no que se refere aos impactos da sentença criminal absolutória no prosseguimento da ação de improbidade administrativa, a análise à luz da Constituição da República e do princípio da proporcionalidade, revela que a comunicação de todos os fundamentos previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal para o fim de obstar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa desponta-se desarrazoada e incompatível com os legítimos anseios de segurança e justiça.